0: damas y caballeros hoy es la última cápsula de esta primera temporada entre comillas de la serie enfocada en la personalidad que tal como lo mencionamos en los capítulos anteriores o en las cápsulas anteriores nos vamos a enfocar ya sea en clúster o en grupos así como también vamos a hablar de alguna de manera más individual pero antes de dar comienzo a, este, a esta última entrega de esta primera parte recuerden lo que es la personalidad? La personalidad es un conjunto estable de modos o formas de comportarnos En base a nuestras vivencias y creencias que pueda tener una persona ¿Y qué es un trastorno de la personalidad? Es un patrón de experiencias y conductas que generan malestar y sufrimiento tanto a nivel individual como social y esto se hace notar tanto a nivel cognitivo, afectivo especialmente también influye en las relaciones interpersonales y genera una dificultad respecto al control de impulsos y al ser estable en el tiempo cumple con esto de ser un trastorno de personalidad muy buenos días tardes o noches sea el momento en el que nos estén escuchando el día de hoy y tal como hablamos en nuestra introducción comenzamos la última parte de esta sección con los trastornos de la personalidad del clúster o grupo c este grupo se caracteriza por tener pensamientos de carácter ansioso o más temerosos y bueno ¿Con quién vamos a comenzar en esta oportunidad? Vamos con el trastorno de personalidad por evitación. ¿Qué caracteriza este trastorno? Se caracteriza por la evitación o elusión de las interacciones sociales, en especial aquellas que implican un cierto grado o rechazo o crítica o humillación. A pesar de que añoran y quieren la interacción social, el temor o el miedo a perder su bienestar o que éste dependa de otras personas genera una sensación de inseguridad enorme. Por ende, se vuelven personas más solitarias al no poder contar con una red social lo suficientemente adecuada que les pueda brindar el apoyo cuando estas o estos lo requieran. Hay dos aspectos bastante particulares que influyen acá. En un principio, la baja autoestima. Y un sentido de inadecuación en los grupos sociales. Por otro lado, las personas con esta condición tienden a ser bastante tranquilas y bastante tímidas, ya que buscan pasar prácticamente desapercibidas o fuera del radar de otras personas. Y cuando logran un mínimo de contacto, además del temor a la burla o a la humillación, agrégale o súmale que sufren o se preocupan de no ruborizarse o no estallar en llanto al momento de enfrentarse a un comentario o alguna crítica que les puede incomodar. ¿Con qué podemos confundir? o ¿Con qué se puede confundir el trastorno de personalidad por evitación con el trastorno de personalidad esquizoide o la fobia social? ¿Qué podemos hacer en este caso para apoyar? Bueno, eh, buscar que la persona busque apoyo psicológico, apoyo farmacológico para el control o el manejo de los síntomas que esto pueda generar y apoyarlos en respecto a la creación de un autoconcepto bastante seguro y con construir un sistema de creencias que le permitan tolerar o mitigar el malestar que puede generar generar perdón, una crítica. ejemplo de este de trastorno vamos a, a señalar tres y estoy casi seguro que uno les va a sorprender. Por ejemplo, uno de estos personajes es Jon Snow, que es, tuvo una adaptación en lo que es el Juego de Tronos o Game of Thrones. Por otro lado, tenemos a desde la saga de Harry Potter a Hagrid. En más de una oportunidad podemos ver cómo este personaje se autocastiga de manera desproporcionada al momento de recibir una crítica o intuir que está cometiendo un error, como es probablemente nunca se confirmó pero al tener esta idea lo lleva a esta conducta y también lo que lo lleva a ser una persona bastante entregada y sacrificada por sus cercanos que a lo largo de la saga podemos ver que no son muchas personas ya que él siempre se encontraba como bastante alejado del mundo a pesar de que se le encuentra una cierta funcionalidad pero hay una distancia muy marcada por ejemplo podemos recordar cuando él va a hacer clases que le indica o le pregunta a sus amigos cómo lo está haciendo por otro lado eh, tenemos al personaje de Bella Swan de la saga de crepúsculo principalmente por el poco disfrute que esta muestra dentro de los eventos multitudinarios una excesiva suspicacia e intolerancia hacia el comportamiento de las otras personas el siguiente trastorno de este grupo es el trastorno de personalidad dependiente. Este se caracteriza por un grupo de comportamientos enfocados en la búsqueda de atención, al mismo tiempo que sea una tercera o un tercero que pueda satisfacer sus necesidades. Por ende, asumen un comportamiento de carácter más sumiso y de aferramiento. Tienen la sensación o la idea de que no pueden cuidar de sí mismas o de sí mismos y de tener un cierto grado de miedo, temor o terror a la independencia. ¿Con qué se puede confundir este tipo de trastorno? Con un cuadro depresivo, trastornos de ansiedad, trastorno de consumo de sustancias depresoras como por ejemplo el alcohol o THC, trastorno de personalidad límite o histriónico. ¿Qué puede causar que una persona genere patrones de conducta que llevan a este trastorno de personalidad? Aquí influye mucho la cultura. Siendo bastante aquí, la cultura influye demasiado y es un tema muy delicado. No viene muy al caso a ahondar en él, pero los factores culturales pueden determinar una vida de sometimiento. Por otro lado, la suma de experiencias tempranas de carácter negativo en las relaciones interpersonales. Ejemplos aquí voy a ocupar uno de mis favoritos Desde los Simpson El buen Milhouse Si Milhouse tuviera ya 18 años Y repitiera su comportamiento Es un claro ejemplo de trastorno de personalidad Dependiente Creo que hay una escena que lo explica Cuando le pregunta a Lisa que, que tan miserable debe ser él Para que ella sea feliz Fuerte, eh Muy fuerte Podemos homologar o trasladar dicha escena a la vida y podemos encontrarnos con muchas personas que se acercan o se asemejan al buen Milhouse. Por otro lado podemos ver al personaje de Norman Bates de la serie Bates Motel que siendo bastante honesto no la he visto así que vamos a aprovechar este día de lluvia para empezar a verla o por lo menos al momento que estamos grabando esta cápsula afuera está lloviendo. ¿Cómo podemos ayudar? Aquí el tratamiento psicológico va enfocado en resignificar las relaciones interpersonales, las creencias propias, desentrampar alguna historia no resuelta o un significado no resuelto que motiva a mantener o sostener en el tiempo dicho comportamiento. Nos guardamos el trastorno de personalidad más conocido, más manoseado a nivel argumental casi todo el mundo se adjudica para justificar sus actos sé que lo estaban esperando desde el momento que dijimos que íbamos a hablar de personalidad hay una película en base a aquello tal como dije estaban esperando esto para justificar el ser en extremo ordenadas y ordenados pero vamos a explicar lo que es el trastorno de personalidad, obsesivo-compulsivo. Este patrón de conducta se caracteriza por una exagerada preocupación por el orden, perfeccionismo, control y rigidez en las ideas. Esto lentese o genera tropiezos al realizar alguna tarea o realizar alguna actividad. Este grupo de personas tienden a ser solitarias y solitarios al momento de realizar una tarea, debido a que, por lo general, tienen la idea de que nadie lo va a hacer como ellas o como ellos o necesitan hacerlas hacerlo ellas o ellos para que las cosas salgan bien. Por ende, dudan o desconfían en la ayuda de otras y otros. Existe la idea de que hay rasgos en las familias compulsivas en donde las emociones se encuentran restringidas y es muy común perfeccionismo con qué podemos confundir este trastorno de personalidad con el trastorno depresivo con el consumo de sustancias trastorno de personalidad evitativo y trastorno de personalidad esquizoide una de las estrategias para sostener el control por parte de las personas obsesivo compulsivas es por medio de horarios y procedimientos y listados muy minuciosos a tal punto que el objetivo final no importa ya que se pierde el sentido de aquello por la excesiva atención al detalle. Estas personas se dedican a trabajar y a producir en exceso. Inclusive, la expresión de afectos es considerada o puede ser considerada una pérdida de tiempo. La planificación del futuro es a gran detalle y no hay un mayor deseo de cambio. Estas personas suelen ser muy entusiastas, exigentes y rígidas respecto a problemáticas morales, éticas o valóricas. Al aplicar principios morales muy rígidos, es muy complejo y muy difícil de que estas personas puedan aceptar la existencia de una idea diferente. Por lo mismo, o por ello, son muy o en exceso autocríticas y autocríticos. Como ejemplo, acá entra uno de mis personajes favoritos de Marvel, que es Mr. Fantastic o el Señor Fantástico, que a pesar de ser uno de los más inteligentes dentro de lo que es el universo Marvel, este ha sacado provecho de su talento intelectual en base al trabajo en extremo disciplinado. Por otro lado, tenemos al personaje de Melvin Hoodle de la película Mejor Imposible. ¿Cómo ayudar en estos casos? el tratamiento farmacológico acá, por lo general va muy enfocado en los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina obviamente psicoterapia y un apoyo sociofamiliar, un compromiso socio social y familiar de flexibilizar un poco en ciertas ideas el tratamiento tal como les digo se enfoca en flexibilizar en el sistema de creencias de la persona, el desafío es que una conversación terapéutica puede resultar tan interesante, tan... Ah, de una calidad en detalles tan rica que puede llegar a carecer de afecto. Y al carecer de afecto, es muy difícil que se logre un cambio. Y, estimadas, estimados, este ha sido el paso y el camino por los trastornos de personalidad del clúster o grupo C. De los ansiosos, y los temerosos y aquí damos por cerrado la primera parte de esta serie de cápsulas dentro de poco se va a venir la segunda parte ya hemos dado una vuelta por los tres grupos de los trastornos de la personalidad hay más preguntas hay más dudas que las vamos a resolver así que si tienen alguna duda con calma porque hablamos de los trastornos de personalidad pero, ¿cómo se forman? ¿Cómo emergen? ¿Por qué unas personas dentro del mismo grupo familiar pueden tener un carácter y un temperamento tan diferente? Si les ha gustado esta cápsula, les invito a dejar su opinión en la caja de respuestas que se encontrará habilitada en Spotify. Activen la campana de notificación y vengan acá a Spotify a lanzarnos el botón de seguir a la cara. Y por supuesto, compartan este contenido para así poder llegar a más gente. Recuerda, si quieres recomendar algún tema, déjalo en la caja de respuestas o envíanos un mensaje por el Instagram arroba escucharte-1. Un saludo y nos vemos en una próxima entrega.